0: Vi ber, tack fader för att du har gett oss ditt ord och att du talar, har talat genom historien och fortsätter tala till oss genom ditt ord och på många andra sätt. Tack för att du har uppenbarat sanningen för oss genom din son Jesus Kristus, han som är vägen, sanningen och livet själv. Och vi ber, fyll nu oss med din heliga ande så att vi kan få bli fyllda av tro. Och lära känna sanningen. Led oss på vår väg tillsammans med dig. Amen. Kristen på goda grunder är vårt tema som vi har haft nu några söndagar. Och idag är sista söndagen där vi ägnar oss åt det. Och illustrationen här. En som står på, på god grund, står på fast mark på klippan. Jesus Kristus kallas klippan. Det är den grunden vi vill stå på. Jesus själv, som vi bar innan han är sanningen. Det är honom vi behöver ha kunskap om. Men står det i motsats till annan kunskap? Är tro och vetenskap fiende? Tro är ju en sak att veta. Är det då någonting annat? Och det här är ju kanske några av de bredaste begreppen man kan ägna sig åt. Tro och så vetenskap. Och ska vi gå igenom allt vad tro och vetenskap är idag så är vi inte färdiga idag. Utan då sitter vi här till nästa söndag. Så någon form av avgränsning behöver vi göra. Och Tro, i första hand här i kyrkan är vi intresserade av tro idag. Alltså tron i motsats eller i förhållande till vetenskapen då är ju alltså Bibelns tro, Bibelns budskap, den kristna tron. På en Gud som finns, som har skapat världen och som älskar den och som har kommit till världen, blivit människa i Jesus för att rädda den. Där har vi liksom... En eh, superkort sammanfattning av vad, vad tron är i det här fallet. Vetenskap då? Eh, lätt för mig som präst att sammanfatta tro. Vetenskap, nu är jag ute på eh, eh, oskänd mark. Eh, det var inte mitt eh, favoritämne med ännu NO i skolan. Eh, men jag tänker någonstans där ändå avgränsningen till naturvetenskap. Eh, och vetenskap, det är som vi förknippar med vetenskap utifrån... Upplysningsarvet kan vi säga. Det som fick ett uppsving under 1700-talet och de disciplinerna som har utvecklats sedan dess. Och det som då oftast har ställts just i motsatsförhållande till kristentro. Och stämmer då det? Är tro och vetenskap fiender? Och här har då den korta sammanfattningen. Nej. Så Det är det ni behöver komma ihåg och nu följer liksom en, en utveckling av det nejet. Var, varför finns den här föreställningen om att tro och vetenskap skulle vara fiender? Det finns en, ibland en föreställning om att tro, syftet med gudstro är att förklara hur, hur världen blev till. Och så har man behövt religion och tro i allmänhet för det. Och det här synsättet kallas God of gaps, alltså kunskapsluckornas gud. En gud som fyller i det vi inte riktigt förstår i vår tillvaro, varför vi är här, hur vi är här. Och så, och så kommer vetenskapen och ger oss många svar på vägen. om hur saker fungerar, att det finns atomer, massa grundämnen inte bara luft, vatten, eld och jord och när kunskapen växer ja, då behövs ju kanske inte Gud längre om vi har trott att det är på ett visst sätt ja, eller fyra elementen den förklaringsmodellen behövs inte därför att vi har fått vetenskap och så applicerar man Det här tänkandet också på, på tro och religion, tron på Gud. Att ju mer vi förstår om hur världen fungerar, desto mindre behöver vi Gud. För Gud var ju den som egentligen bara fyllde i våra kunskapsluckor. Och absolut kan det här stämma på så som, som kyrkan eller troende har uttryckt sig genom historien. Men det stämmer inte med tron. Med vad, vad Bibeln säger. Därför att eh, Bibeln talar absolut om hur saker har kommit till. Men inte för att i första hand förklara detaljerna. Utan för att förklara varför. Syftet. Och tro och vetenskap rör sig på varsin arena. Ganska mycket. Där den ena vetenskapen, den inomvärldsliga eh, rationalistiska naturvetenskapen. kan mäta, analysera och undersöka hur saker hänger samman- men kan aldrig komma åt syftet eller meningen. Och det är det som är troens huvudärende. Men så finns det också överbryggningar. Det är inte två helt skilda arenor. Och kanske är det också därför som det har blivit ett sånt här, en konfliktrelation- eller åtminstone att det har sett ut så- Men det är egentligen en ganska, ganska så färsk eh, konflikt. Det är inte så många hundra år som, eh, som vi har haft bilden av att tro och vetenskap skulle stå eh, mot varandra. Eh, och det är inte så många år som, eh, som naturvetare har gett uttryck för en, en skepsis eller rädsla eller ett frakt för religion. Eh, och Det är inte så många år heller som Som Kristna och kyrkan har ett uttryck för en, en rädsla för naturvetenskap och, och tänk om vi förlorar tron på Gud när vi bara närmar oss eh, hur saker och ting kom till. Ett känt exempel på på just och som har fått bli liksom symbol för för den här konflikten är eh, en man som eh, heter Galilei. Vi kan få upp en bild på honom här. Och, eh, han har kallats eh, naturvetenskapens första martyr eh, av vissa. Eh, han eh, hamnade i konflikt med kyrkan och hans forskning eh, handlade bland annat om att då inte jorden var i centrum eh, och att sol och planeter kvättade kring jorden utan att solen var eh, i centrum. Och så eh, har man fått bilden då av att det gillade inte kyrkan, för kyrkan tyckte att jorden var i centrum. Eh, för att det är här eh, människan finns, som är skapelsens krona och så vidare. Eh, och så hamnade eh, han i blåsvärde på grund av det. Och i kyrkan fanns det en, en föreställning om att, eh, att jorden var i centrum. Men inte på grund av... vad Bibeln har sagt, utan därför att man var djupt influerad av en teolog som heter Thomas av Aquino. Och han i sin tur var djupt influerad, eh, extremt influerad av en gammal grekisk filosof som heter Aristoteles, som säger just detta. Så där det är en, en, en grekisk filosofisk kunskap som har fått prägla kyrkan istället för eh, eh, Bibelns sanning. Och så har man hållit fast vid den här falska föreställningen. Och konflikten mellan Galileo och eh, mellan påven handlade inte så mycket om trovetenskap. Galileo själv, han var djupt troende. Och han säger om sin forskning att eh, när jag ser hur, hur världen fungerar så blir Guds storhet ännu större. Så han var inte en naturvetare som på grund av den kunskapen la tron bakom sig. Nej, han var irriterad därför att kyrkan som ska vara sanningsbärare inte tog åt sig det som verkar vara sant. Och den stora konflikten handlar inte ens om det, utan om att han var inte den smidigaste. Det blev personpåhopp på påven. vad han sa om när påven inte ville lyssna var säkert sant och kanske nödvändigt. Men det underlättade inte dialog, om vi säger så. Så det stora påven påverkar uttryck för att det kan ligga någonting i det här när rönen först kommer. Men sen när debatten blir hetsk, då låser sig det. Och så blir det den här hårda konflikten istället. Och så har det fått bli bilden för konflikten mellan tro och vetenskap. När det egentligen inte var det som, som konflikten handlade om eller som gjorde den så allvarlig. Men det här är vi lever lite med 1700-talets upplysningstidens bild av hur det var några hundra år tidigare. Vi färgas också av den mörka medeltiden talar man om. Medeltiden var en enorm tid av utveckling. inte alls så mörk som upplysningsmännen ville få det till för man ville sätta fram sin egen period och sin egen upptäckning i så stort ljus. Så när vi konfronteras med, med sanningen och med kunskap och vetenskap om det är sant så finns det inget hot mot tron. Därför att tron, tron är sanning, syssla med sanningen. Men om vi lever med bilden av att tro och vetenskap är fiender då får vi en situation där vi är rädda för att där kristna blir rädda för att närma sig naturvetenskap och naturvetare blir rädda för att närma sig tro för man tror att det här står Står det mot varandra. Och vi ska läsa ett en av salmerna i Bibeln som på ett väldigt poetiskt sätt ger uttryck för för det här. I salm 19, vers 2 framstår det så här: Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud. Deras röster kan inte höras, men över hela jorden når dem ut. Till världens ände deras ord. Skapelsen berättar om Gud. Det finns inget, inget hot för troende att undersöka skapelsen tvärtom- så är det så att i skapelsen så lär vi känna Gud. Det är inte farligt att undersöka skapelsen med alla de medel och verktyg som vi har tillgängliga. Och faktum är att vi det är vår kallelse som människor. I första mosebok, kapitel 1, vers 8 precis när Gud har skapat människan säger han Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Lägg den under er. Härska över den. Eh, ha koll på den. Råd över den. Ta hand om den. Och det förutsätter ju att vi också förstår den. Och lite längre fram i kapitel två så eh, säger Gud så här. Eh, De formade, precis, så formade en Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar. Och förar dem fram till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick den namn som mannen gav dem. Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Där har vi Carl von Linné. De första av dem. Han... Den första människan får i uppdrag att sortera skapelsen, förstå den, katalogisera den, namnge den. Och genom hela bibeln och genom hela den kristna historien så går också den här drivkraften att undersöka skapelsen, att förstå den, därför att det är trostärkande. Att ägna sig åt skapelsen är någonting som som förstorar min bild av Gud. Som väcker tro. Och genom kyrkans historia så är det just kyrkan i västvärlden som blir ledande inom forskning, naturvetenskap. Det är kyrkan som grundar universiteten och skolorna. Som forskar inom medicin, bygger sjukhus. Det är kristna som gör det, med tron som drivkraft. Men så finns det också tillfällen då, då kyrkan stagnerar och man hamnar i... Eh, ja, makt korrumperar alltid. Eh, man kan fastna i form av traditioner. Eh, och när man stöter på någon som säger något, eh, något som inte stämmer med vad man själv tänker så har man ju två val. Antingen så blir man nyfiken eller så blir man rädd. Eh, ibland har kristna då blivit rädda. Eh, och när upplysningstiden kommer och... kritiker mot kyrkan blir hårdare än vad man är van vid så är det som att, att tro och vetenskap börjar gå skilda vägar från att ha varit tätt sammanflätade. Många av de här stora eh, naturvetarna som, som har grunden för upplysningen var varmt kristna. Newton, Kepler. Men sen så är det som att eh, att kyrkan tror på upplysningsmännens bild kyrka, och till viss del också sann kanske. Man var inte beredd på att ta till sig ny kunskap särskilt inte om vetenskapsmännen inte var kristna vad vet de tänker man då kanske som kyrklig makthavare och så glider man isär och så får man den här bilden av att tro och vetenskap står emot varandra men det är en falsk motsättning Även en sån sak som Darwin, som eh, la fram eh, teorin om arternas utveckling, evolutionsläran. Eh, till och med där finns, som man läser skapelseberättelsen i vilken ordning saker skapas, så stämmer det med utvecklingsläran. Eh, så det finns gott om eh, forskare inom utvecklingsläran som, eh, som ser hur det stämmer väl överens med deras tro- Sen finns det också de som intar en mycket, mycket mer ödmjuk hållning till utvecklingslära och säger ingen var där. Vi kan inte veta. Vi kan se hur saker fungerar idag. Det är inte givet att det fungerat på exakt samma sätt för flera miljoner år sedan. Så även om det har funnits en levande konflikt här under några hundra år mellan företrädare för vetenskap och företrädare för tro så kanske det är framstär konflikten att lägga i så fall så, så har det aldrig varit en, en avgrund emellan dem under hela 1900-talet tittar vi på framstående naturvetare framstående vetenskapsmän och kvinnor så är en enormt stor andel också kristna 90 procent av alla Nobelpristagare är troende. 65 procent av pristagarna är kristna, 20 procent judar. Och så finns det också några andra religioner representerade. Och ungefär 10 procent artister, eller övrigt eller oklart. Men 90 procent av Nobelpristagarna är troende. För ett pris som delas ut i ett av världens mest sekulariserade länder. Och det är inte bara så att, att kristna forskare ser att, att tron och det jag ser här i naturvetenskapen inte krockar. Utan det är också så att det finns gott om forskare som har varit ateister utifrån just den här föreställningen att, att tro är orimligt. Utifrån ett rationellt förhållningssätt till, till världen. Men där man faktiskt fått överge sin ateistiska övertygelse och blivit kristen. Eh, eh, en sån man är Francis Collins, som vi ska få upp här, som eh, var chef under en tag för Human Genome Project. som Ett jättestort internationellt projekt som kartlade människans genstruktur, alltså DNA eh, och sådär. Ett, ett enormt eh, projekt erkänt. Och när han började som naturvetare så var han ateist- Men när han såg, och då tittade han ju... Han var ju en sån som tittade neråt och inåt i det lilla gener. Då blev han övertygad om att här finns en skapare. Datan talar för att det mest rationella antagandet här är en intelligens skapare. Inte slumpen. Och han har också skrivit en bok om vetenskap och tro. The Language of God. där jag menar att naturvetenskapen det är Guds språk alltså Gud talar genom sin skapelse och så har vi en annan forskare som heter Hugh Ross som tittar åt andra hållet, han är astrofysiker tittar alltså ut i rymden och på ljusår och andra planeter och stjärnor så det är ju den raka motsatsen till genforskning Som, som berättar om... Och han har skrivit också några böcker om hur det här... Den boken handlar om varför universum ett, vårt universum är som det är. Och hur allt i vårt universum påverkar varandra. Det finns en, ett argument för gudstro som heter finjusteringsargumentet. Det kan ni googla på. Eller fine-tuning argument. Som handlar om att... Så, Hundratals faktorer finns för att liv ska vara möjligt. Om bara en av dem hade varit minsta annorlunda i vårt universum så hade liv inte kunnat existera på jorden trots att den här faktorn finns helt annanstans. Och ändå finns det hundratals som stämmer överens och sannolikheten för att det ska vara så är så astronomiskt liten. Så det måste finnas någon som har skapat det här med ett syfte. Och han eh, berättat på eh, en föreläsning om hur han satt på eh, ett flyg och eh, blev uppgraderad till första klass eh, och hamnade då bredvid en tysk man som också har blivit uppgraderad båda gång första gången för båda– så han flyger första klass eh, och eh, sitter och pratar om det och sen så eh, frågar han tysken hur var han jobbar med och, eh, säger han astrofysiker ja intressant jag är eh, kvantfysiker. Det tänker jag inte ens försöka förklara vad det är. Och jag är också ateist. Och Hu tycker att det är intressant att man presenterar sig både som då kvantfysiker och ateist. När man första gången träffar en person så säger han att ja, jag är astrofysiker och jag är kristen. Och då sa tysken att det här kommer bli en väldigt intressant flygresa. Och så börjar den här tysken grilla Hu på just astrofysiken och Guds existens. Hur, varför skulle Gud skapa ett sånt enormt stort universum om människan är syftet till exempel. Och så fråga efter fråga invändning mot varför Guds tro skulle vara rimligt. hur svarar på det här. Och sen så säger tysken efter ett tag, det är så märkligt. Vilken fråga han ställer så har du som ett färdigt svar Det och säger, ja det är inte så konstigt för att de åtta frågor du har ställt är de åtta rubrikerna i min bok. <laughs> <laughs> och så säger den här tyska, den vill jag verkligen läsa. Ja, jag har dem här du kan få den här. Och när de går av planet så säger den här tyske artistiska kvantfysiken att sannolikheten för att vi skulle hamna bredvid andra på den här flyget är, och så ger han en siffra som då är enormt låga kvantfysiker räknar mycket på sannolikhet så mycket vet jag i alla fall det här fanns någon tanke med och så såddes ett frö hos den här tyska artisten utifrån det mötet och det kanske var första gången som han mötte någon som en troende som kunde ge svar som matchade hans eh, intellekt och, eh, och intelligens. Kanske första gången som någon inte eh, backade- för nu, och nu sitter jag här och eh, står här och, och, och gissar. Det är inget som i huset- men kanske det är första gången som, eh, som det är någon som inte backar- för aggressiva invändningar. För att man har på fötterna och vet- att trovetenskap absolut inte står i konflikt- Jag tror att det är så för, för oss människor att för de flesta av oss så hamnar vi bara i en, en uppfattning om världen. En ståndpunkt. Vare sig det är en religiös ståndpunkt eller filosofisk eller vad det än är. Så formas vi av vår omgivning och våra förutsättningar och så är vi i den. Och det är inte så ofta vi utmanas i den. Kroppen behöver vi ju träna för att musklerna ska må bra. Men det är samma sak med, med vår övertygelse. Den behöver liksom lite tuggmotstånd för att den ska hålla eh, över tid. Och om vi inte tränar på det, eh, om vi inte tillåter oss att eh, pröva vår tro, så kommer vi till slut också bli rädda för att pröva den. Och vi kommer att uppleva det som att frågor och invändningar blir ett hot mot vår tro. Eh, kanske för att Man också upplever att det är ett, ett, en konfliktsituation. Så och samma sak för, för dig som är ateist att eh, du har en bild av att eh, religiösa är bara galningar som, som föraktar vetenskap och rationellt tänkande och så vill du inte ens närma dig oss. Men gör det. Därför att det finns ingenting att vara rädd för när vi söker sanningen. I Johannes evangeliet, kapitel 8, 31 och framåt Jesus så här. Om ni förblir mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. En ärlig troende och en ärlig vetenskapsman har det gemensamt att vi söker sanningen. Och då finns det. Finns det finns absolut ingen konflikt eh, emellan utan söker vi sanningen så kommer vi, eh, om vi ärligt gör det, så kommer vi också eh, få möta den. Men också vara beredda på att vi kanske måste ändra på vissa av våra föreställningar. Kanske så måste jag vidga mina vyer. Men det finns eh, alla skäl att, att ägna sig åt det. Att inte vara rädd varken för vetenskap eller för tron. Och skulle också vilja uppmuntra ännu fler kristna att eh, ge sig in i det som jag inte orkade <laughs> på högstadiet. Nu tycker det är jätteroligt att få ägna mig åt lite, åtminstone populärvetenskapligt. Både matematik och, eh, och fysik. Eh, åtminstone i Youtube-form. Någonting som jag inte kunde drömma om på högstadiet. Men därför att det finns någonting så otroligt vackert i hur den här världen hänger samman. Och det får bara sitt syfte när vi får trons förklaring till det. Vi kan förstå hur mycket som helst. Men syftet och meningen och att landa som människa mitt i den här skapelsen gör sig bara. När vi också närmar oss en tro på skaparen. Och i sista bibelordet här ska jag läsa från första Petrusbrevet kapitel 3. Där Petrus skriver till de kristna. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Så att de som talar illa om ert froma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Det finns två diken vi kan landa i. Ett, ett vetenskapsdike där vi föraktar allt vad tro och religion är. Eller ett religiöst dike där vi föraktar eh, vetenskap och forskning. Därför att vi tror att det är hot mot tron. Men det är kladdigt och klaffs omkring i dikerna. Vi kallar att gå på vägen. Och som kristna så är vi skyldiga att kunna ge bra svar. Skäl för vår tro. Och där har vi kanske lite för länge lutat i stora delar av kyrkan åt eh, åt ena diket. Där vi behöver eh, återerövra eh, insikten om att eh, undersökandet av skapelsen leder i förlängningen till ett möte med skaparen. Och då finns det all anledning att få ägna sig åt det. Tron håller att pröva. Och vi behöver kunna ge svar på tal. Inte hetsk debatt utan ödmjukt och sakligt kunna få ge goda skäl för varför det är rimligt att tro. Som visar att det finns alla goda skäl att ha en stark tro på Bibeln, på Bibelns berättelse och framför allt en stark tro på Jesus Kristus. För i är det bara i mötet med honom som vi kan få grepp om den fulla sanningen och som vi också kan få frid. Och se vår plats, inte bara i skapelsen, utan se också vår plats i förhållande till skaparen. Vi ber. Tack Jesus för... Att du vill uppenbara mer och mer av sanning för oss. Jag ber att vi ska få, få längta efter mer kunskap om dig och om hela vår värld. Och jag ber att ge, ge oss styrkan också att använda all den samlade kunskap vi har till att också förändra den här världen till det bättre. Så mycket som, som inte hade behövt ske, som sker ändå på grund av okunskap och rädsla. Jag ber in i mod i oss att vi frimodigt undersöker allt som har med dig att göra. Och att vi frimodigt undersöker allt som har med din skapelse att göra. Så att vi kan nå, nå sanningen och insikten som gör att vi står på en stadig grund, på en god grund. Och vet att du är en Gud som har skapat oss och älskar oss. Och längtar efter att få möta var och en av oss. I Jesu namn. Amen.